0: Aber gut, ich weiß nicht, die Technik wollte vielleicht schaffen es noch. Da haben wir es doch. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau, Sapphira verkauften ein Stück Land. Hananias war, hielt mit Wissen seiner Frau einen Teil des Geldes zurück. Das Übrige brachte er und legte es den Aposteln zu Füßen. Doch Petrus sagte zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz mit, dem, mit Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist und behältst einen Teil vom Erlösten deines Feldes für dich? Du hättest ja das ganze Land behalten können und nahmst und dann, nachdem du es verkauft hattest, auch das Geld. Warum hast du dich auf dieses falsche Spiel eingelassen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, brach er zusammen und starb. Ein gewaltiger Schreck packten alle, die davon erfuhren. Ein paar junge Leute standen auf, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Sie wussten noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, sag mir, habt ihr das Feld zu diesem Preis verkauft? Ja, antwortete sie, zu diesem Preis. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch verabredet, den Geist des Herrn herauszufordern? Ich sage dir, vor der Tür stehen noch die Leute, die deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel sie vor seinen Füßen zu Boden und starb. Die jungen Leute kamen herein, sahen sie tot daliegen, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein gewaltiger Schreck packte die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Jetzt kommt der Wolfgang zu dem zweiten Text.
1: Es ist schön, mal wieder hier bei euch zu sein. Ich habe den Eindruck, manche von euch sind älter geworden. Ich vielleicht auch. Ich war vorhin ein bisschen verstört, weil auf der Fahrt her mein Auto plötzlich eine Fehlermeldung machte, Motordefekt oder irgendwas, es ist neu gekauft, zieht nicht mehr, es ging mir durch den Kopf, ich muss den Kopf jetzt wieder frei, frei haben. Eine verstörende Geschichte, die Harald da eben gelesen hat, aus der Apostelgeschichte. Hintergrund ist, dass ja in dieser ersten Zeit der jungen Christenheit eine ganz große Opferbereitschaft war. Und da wird vorher ein Barnabas genannt, das war sein Spitzname. Ein Levit aus Zypern, der verkaufte einen Acker, und brachte den Erlös in die Gemeinde und spendete das. Das ist eine sehr bemerkenswerte Geschichte. Du meinst, du hast noch nie eine Predigt darüber gehört? Ich habe letztes Jahr bei uns darüber gepredigt. Wenn ihr wollt, kann ich darüber auch noch mal predigen. Aber jetzt, jetzt die Kurzfassung dieser Geschichte. Ähm, Levit aus Zypern. das heißt, die Leviten hatten ja kein Land bekommen, der war eingewandert, wir hatten im römischen Reich eine riesen Fluktuation. Also wenn heute von Migranten und Migration gesprochen wird, das war üblich damals. Also eine ganz, große, eine ganz große Reisetätigkeit im gesamten Mittelmeerraum bis nach England hoch und Germanien. Trier waren wir neulich die älteste Stadt in Deutschland, von den Römern gegründet auch. Der Mann hatte einen Acker, das war seine Altersversorgung vermutlich denn er hat hier nichts geerbt und den hat er verkauft. Das heißt, eine ganz große Opferbereitschaft. Und das hat in der Gemeinde natürlich auch Eindruck gemacht. Klar, da kommt jemand und investiert sozusagen seine Altersversorgung. Und jetzt kommt man an Anias und Safira und wollen genauso gut dastehen. Verkaufen auch ein Stück Land, aber sagen, alles geben wir nicht. Das Problem in dieser Geschichte ist, oder es gibt es einige Probleme in dieser Geschichte, dass hier so etwas stattfindet, was wir Lebenslüge nennen. Ich will vor anderen anders dastehen, als ich in Wirklichkeit bin. Ist ja eigentlich fast normal. Wir wollen ja immer, wir schönen ja immer so ein bisschen. Ich werde über einen geschönten Lebenslauf gleich noch was sagen. Wir wollen besser dastehen. Es war Unehrlichkeit, was für mich auch ein Rätsel ist, wie, straf, wie streng das gleich bestraft wird, dass da Todesstrafe steht, drauf steht und man wirklich fragen kann, wie Harald das wohl sagt, ey, was ist denn da los? Denn die Geschichte, die wir gleich aus dem Alten Testament lesen, ähm, die wird anders geahndet, ja? da passiert was anderes. Äh, was bei Hananias und Sapphira passiert, ist Unehrlichkeit. Sie spenden und tun so, als hätten sie alles gespendet, haben es aber nicht. Das heißt Unehrlichkeit der Gemeinde und Gott gegenüber. Und das Ganze eben in diesem Rahmen dessen, was wir heute Lebenslüge nennen. Eine Lebenslüge ist also ein Verhalten, wo ich im Grunde einen anderen spiele, als ich bin. Und das ist natürlich etwas sehr Aktuelles, weil wir irgendwo alle immer in der Gefahr stehen, in einer Lebenslüge. Irgendein Psychologe hat mal gesagt, nimm einem Menschen seine Lebenslüge und er wird unglücklich. Das heißt, die Ehrlichkeit und Transparenz untereinander ist da auch gefragt. Ähm, wie ehrlich können wir miteinander umgehen? Äh, manche sagen, äh, ich würde mein Gesicht verlieren, aber man verliert im Grunde ja nur seine Maske und zeigt sein Gesicht. Wir tragen viele Masken und haben kein Gesicht. Wir sprechen eine Sprache, verstehen einander nicht. Manche werden sich vielleicht an das Lied erinnern, vor 40 Jahren mal von Siegfried Feeds vertonen. Ich habe auch keine Antwort auf die Frage, warum ist Gott an dieser Stelle so streng bei Ananias und Saphira. Ich weiß es nicht. Man kann auch nur vermuten, ob jetzt am Anfang ein deutliches Beispiel gesetzt werden soll. Ich weiß es wirklich nicht. Und das sage ich dann auch lieber, anstatt jetzt irgendwann eine, eine krampfhafte Erklärung zu versuchen, ähm, nach dem Motto, legst du dich aus, da legst du unter, möchte ich nicht. Lüge und Wahrheit. Lüge und Wahrheit begleiten die Menschheit schon immer. Und dazu ähm, Genesis 12 und Genesis 20, also ich liebe nicht diese Begriffe, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Buch Mose, äh, weil das ist vor ein paar hundert Jahren erfunden worden, weil Mose dauernd vorkommt und manche meinen dann, Mose hätte das auch geschrieben, ist natürlich Unsinn, Aber äh, sondern die klassischen Begriffe Genesis, das ist die Entstehung oder Exodus, die Auszugsgeschichten. Oder Leviticus ist dann die äh, Gesetze. Also dritte Buch Mose, sagen wir. Da gibt es zwei interessante Geschichten, die sind sehr parallel. Wo äh, Abraham seine Frau aus seiner Schwester ausgibt. Wir gucken uns das gleich mal an. Aber im Testament stehen natürlich auch andere Sachen. Ihr sollt nicht stehlen noch lügen. Leviticus 19. Alles klar, sollt ihr nicht. Ist nicht in Ordnung. Oder Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Epheser 4:25. Scheint also auch in der Gemeinde in Ephesus ein Problem gewesen zu sein. Sonst hätte Paulus das nicht so gesagt. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Wie ist das also mit Lüge und Wahrheit? Was ist das eigentlich? Wahrheit. Halbwahrheit. Relative Wahrheit. Absolute Wahrheit. Was ist das? Ein Anlass, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, war die Meldung, die neulich durch die Presse ging: Der Republik äh, Republikaner äh, Solomon Pena äh, verliert die Wahlhaus hoch. Und zwar, ich habe mal nachgeguckt, 26 zu 73 Prozent, also ist wirklich haushoch verloren und schreit natürlich als Trump-Fan, Wahlbetrug, Wahlbetrug, mir ist die Wahl gestohlen worden. Und als er damit nicht durchkommt, dann lässt er durch Freunde, und er macht es auch selbst, die politischen Gegner, die Häuser der politischen Gegner beschießen. Man erwischt ihn dabei, man verhaftet ihn, Ende vom Lied. Wahlbetrug, das Wort in Amerika von Trump ausgegeben. Und ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Oder ein zweiter Fall, auch aus Amerika. George Santos in New York. Er findet jetzt komplett seinen Lebenslauf. Da ist jemand dahinter gestiegen, alles erfunden. Schulbildung, Berufsweg, alles frei erfunden und geschönt. Er hat gar nicht viel vorzuweisen. Aber mit diesem Lebenslauf wird er gewählt neulich, bei den Midterms, ja, wird gewählt. Und danach gibt er zu, ja, ich habe mir das alles nur ausgedacht aber er ist jetzt, sitzt jetzt im Parlament. Das ist ja durch die Presse gegangen, die beiden Fälle. Was machen wir damit? Da steckt dahinter die Überzeugung, die sich vor allem in den USA, aber auch hier bei uns zum Teil durchsetzt, immer mehr, und das macht mir Sorgen, wenn dir die reale Welt nicht gefällt, dann erfinde ein, einfach eine nach deinen Träumen und glaube und arbeite fest daran das findet auch unter Evangelikalen immer mehr Anhänger. Behaupte einfach etwas und erträume das von Gott und irgendwann wird Gott dir das schenken. Ich hatte damals in Heiger... Vor 23 Jahren sind wir ja weggegangen von Heiger, hatte ich einmal Besuch von einem sehr ähm, engagierten, sehr charismatischen Christen, der sagt: Wir haben, äh, Bruder sagte äh, wir brauchen einen Versammlungsraum für 3000 Leute. Wissen Sie hier etwas? Oh, ich, nur Hausnummer, 3.000 Leute. Ja, wir haben eine Vision und daran arbeiten wir auch. In wenigen Jahren werden hier 3.000 Leute in unserer kleinen Gemeinde und Hauskreis ja, sein. Wir haben 3.000 Leute, ich habe bis heute noch nichts davon gehört. Aber das ist diese, diese Denkweise, du musst nur dir etwas vorstellen und darum beten und arbeiten, dann wird es dir Gott schenken, egal was. Das hat seine Gründe. Das ist genauso wie zurzeit in Russland die Kriegspropaganda. Da wird behauptet, Nazis regieren in Kiew. Das Wort Nazi ist in Russland das Schlimmste, was man sich nicht vorstellen kann. Russland hat im Zweiten Weltkrieg unsagbar gelitten. Ich glaube 30 Millionen Tote von den 60 allein in Russland und, und Nazi ist das Schlüsselwort. Also dann sind alle Russen sofort, oh uh, ja, da müssen wir gegen angehen. Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das nutzt Putin natürlich aus, dass sie regieren Nazis angeblich in, ähm, in, in Kiew. Ja? Äh, oder die Leugnung der Fakten in der Corona-Zeit. Unser kleiner Benny von damals ist jetzt zwischen Arzt und da informieren wir uns immer, sehr gründlich, ja die Leugnung von Fakten. Also Trump hat erst gesagt, eine leichte Grippe oder da gab so es eine, so einen Hype um Vitamin D hier in Deutschland. Ähm, ein Riesengeschäft, die Vitamin D schützt vor Corona. Äh, Professor Bernhard Braun in Innsbruck, ein Philosoph und Historiker, der hat dazu, immer, äh, hat dazu neulich etwas geschrieben, ein sehr interessantes Stichwort, destruktive Inkompetenz auf der rechten Szene. Das heißt also, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich bin dagegen. Na, das ist ja modern im Moment. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin dagegen. Gerade in der Corona-Zeit, die ähm, destruktive Inkompetenz. Das ist in unserer Gesellschaft. Aber warum glauben wir den Lügen so gerne? Es gibt Lügen, die glauben wir richtig gerne. Weil sie uns so in den Kram passen. Weil sie uns so gelegen sind. Ja? Sie bestätigen unsere Wünsche, unsere Träume, unser Weltbild. Einfache Antworten auf komplexe Probleme. Das heißt in der Bildzeitung. Das, das kommt ja nur weil. Das heißt, fast alle Dinge in dieser Welt haben ganz viele Ursachen. Aber wenn man es auf eine reduziert, das kommt ja nur weil. Es gibt eine Dokumentation über die Bildzeitung, äh, ist letztes Jahr rausgekommen, die ist erschreckend, wie Dinge reduziert werden und Stimmung gemacht wird gegen Ausländer, gegen Migranten, gegen 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 destruktive Inkompetenz. Und Leute sagen, ja, das ist es. Das ist es. Ein Freund auf dem Campingplatz sagte mir vor ein, zwei Jahren mal, sagte, weißt du, äh, äh, da haben wir zum Beispiel im, im Fall Corona haben wir bestausgebildete Virologen da im Robert-Koch-Institut, wo übersitzen, die sich ihr Leben lang mit nichts anderem beschäftigt haben als mit Viren und die haben ein Fachwissen, stoßt natürlich auch an Grenzen. Und geben dann Empfehlungen heraus, die sich auch immer wieder je nach Wissenslage und Forschungsstand ändern. Und dann sagt Fritzchen Müller in Gelsenkirchen, ich weiß es besser, ist alles Quatsch. Und 20.000 im Internet sagen, ja, der hat recht. Das ist unsere Gesellschaft im Moment. Ohne Fachwissen, ich habe keine Ahnung, aber ich bin dagegen. Das wird sehr, sehr stark, ich sage das mal offen auch, wenn man die Analyse sieht von der Bildzeitung gefördert sowas und unterstützt und die Leute lesen sie so gerne, weil es die Meinung wird. Ja, das denke ich ja auch. Aber es keiner fragt mir, ob das denn stimmt, was da drin steht. Wenn dir die reale Welt nicht gefällt, dann erfinde einfach eine neue nach deinen Träumen und glaube und arbeite fest daran. Das ist das Motto in unserer zukünftigen Gesellschaft. Und ich halte das für gefährlich, auch für Christen. Der Ideengeber das war, will ich auch erklären, das war Norman Vincent Peale. Der war Pastor in New York, ich weiß jetzt nicht, in welcher Gemeinde. Der hat 1952 diesen Bestseller geschrieben, die Macht des positiven Denkens. Peale hat ein Schlüsselwort aus Philippa 4, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Der Zusammenhang vor diesem Wort bedeutet, Paulus sagt, ich kann hungern, es kann mir gut gehen. Ich bin flexibel. Ich passe mich dem an, was Gott mir zumisst. Und dann kommt dieser Satz, ich vermag alles, also hungern oder gut gehen, durch den, der mich stark macht. Das ist der Zusammenhang. Und das ist immer die Gefahr, wenn man ein einzelne Bibelwort aus dem Zusammenhang reißt und dann so irgendwo hinhängt. Ja, und Piel hat gesagt, ich vermag alles, das heißt, ich muss mir nur was wünschen und Christus, Christus, Christus schenkt mir das dann. Ja? Resultat ist das Wohlstandsevangelium und der Trumpismus. Peel ging im Elternhaus von Trump ein und aus. Er traute ihn auch. Und Trump sieht sich heute als großartigsten Schüler von Peel. Was hat Peel gesagt? Du musst dir etwas nur fest genug wünschen und fest daran glauben. Und das geht mit diesem Dreiklang, Penetrans. Du musst eine Sache nur oft genug wiederholen, penetrant, Wahlbetrug, nur um das Beispiel zu nehmen, penetrant wiederholen, Wahlbetrug, Wahlbetrug, Wahlbetrug. Und irgendwann gibt es dann die Akzeptanz, dass die ersten Leute sagen, da muss doch was dran sein. Wenn das dauernd wieder gesagt wird, da muss doch was dran sein. Und die Nächsten sagen, ja klar ist da was dran. Und dann kommen die Verschwörungstheorien und zuletzt kommt die Relevanz, das heißt, es hat was mit uns und meiner Gesellschaft zu tun, das stimmt, das stimmt nicht. Aber durch diesen Dreiklang der Indoktrination, der ist uralt, Penetranz, Akzeptanz, Relevanz, das war im Dritten Reich genauso. Das ist jetzt in Russland genauso. Ja? Penetrant immer selber, das sind Nazis in Kiew, die müssen wir bekämpfen, sonst würde man die Leute ja gar nicht aufeinander hetzen können. Wohlstandseffagium haben wir in Russland <lacht> erlebt. Uns haben Russen und auch Ukrainer gesagt, wenn wir dort waren, die Bevölkerung sagt, die Christen sind alles Betrüger. Da kamen amerikanische Evangelisten mit dem Wohlstandsevangelium, die haben verkündet: ihr müsst nur fest daran glauben, dann werdet ihr alle reich. Dann sind die abgefahren und die Armut blieb. Alles Betrüger. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Ich muss nur fest daran glauben, dann stimmt es auch. Und schon Pilatus fragt Jesus, was ist Wahrheit? Was ist eigentlich Wahrheit? Was kann man noch glauben? Welchen Medien kann man noch vertrauen? Was ist überhaupt Wahrheit? Das ist eine Frage, der wir uns auch als Christen immer wieder stellen müssen. Was ist Wahrheit? Es werden so viele Dinge auch im christlichen Blätterwald geschrieben, die sind nur halb wahr. Was ist Wahrheit? Das Historische Wörterbuch sind da 60 Seiten zum Thema Wahrheit. Das heißt, das ist eine Frage der Menschheit. Ist Wahrheit nicht in Wahrheit relativ? Was stimmt? Was ist Fake? Was ist Manipulation? Was hält einem Faktencheck stand? Sind Notlügen erlaubt? Wie halten wir es mit der Wahrheit? Wie halten es die Väter im Alten Testament mit der Wahrheit? Und jetzt kommen wir zu Abraham, der es mit der Wahrheit auch nicht so ganz genau nahm. Aber nicht tot umfällt. Und das bleibt für mich das Rätsel, Harald. Ich weiß es nicht. Was ist Wahrheit? Augustinus, der große Kirchenlehrer, jede Sünde, jede Lüge ist Sünde, aber er meint, es ist unterschiedlich schlimm. Es gibt die Scherzlüge, also wenn man eine Geschichte erzählt, sagt man, äh, ich habe da Spaß gemacht, ist auch eine Lüge, aber man löst es ja auf. Es gibt die Nutzlüge, um eine wichtige Sache oder Person zu schützen, also auch die Notlüge. Und es gibt die Schadenslüge, in Kiew sind Nazis, ja, um anderen zu schaden. Wie halten wir es damit? Im Alten Testament die Nutzlüge. Da ist Abraham, den wir gleich uns anschauen werden. Da ist Rahel, die hat den Hausgötzen ihres Vaters geklaut, als sie mit Jakob dann nach Israel zieht. Da merken wir, so sauber war das mit dem Glauben an Gott auch nicht. Da gab es immer noch so diese Hausgötzen, nicht die hat sie unter ihrem Sitz versteckt und äh, auf den Diebstahl stand da die Todesstrafe und sie macht, sagt dann oh, ich habe meine Tage, ich kann jetzt nicht aufstehen. Und da findet man das Ding nicht, ja, kann man nachlesen in Genesis 31. Also es gibt auch Notlügen da im Alterswelt von all diesen heiligen Leuten. Wo machen wir denn damit? Ja, Genesis 20, schauen wir uns das mal an. Was steht in Genesis 20? Das ganze Kapitel, das ist nicht sehr lang. Abraham zog südwärts in die Wüste Negev, Negev heißt ja der Süden, und wohnte eine Zeit lang zwischen Kadesh und Schur. Danach ließ er sich in der Stadt Gerar nieder. Dort gab er seine Frau als seine Schwester aus. Das hatte Gründe, weil äh, er hatte Angst, Sie muss wohl sehr hübsch gewesen sein, wenn die Leute sie sehen, dann wird, äh, wird er eh als Ehemann umgebracht, damit man an die Frau ran kann. Ja? Abimelech, der Königsvater auf Deutsch, der Stadtkönig von Gera, fand Gefallen an Sarah, na, da hat es schon gefunkt, ja. und ließ sie in sein Haus holen. In der Nacht erschien Gott Abimelech im Traum und sagte, du musst sterben. Denn die Frau, die du dir genommen hast, ist mit einem anderen verheiratet. Aber Melich aber hatte noch nicht mit Sarah geschlafen. Er entgegnet, Herr, willst du mich und mein Volk wirklich töten? Wir haben doch nichts Unrechtes getan. Abraham hat zu mir gesagt, sie sei seine Schwester. Und sie hat es bestätigt. Also habe ich es nicht anders wissen können. Ich bin unschuldig. Ja, ich weiß, antwortete Gott. Deshalb habe ich dich auch davor zurückgehalten, an mir schuldig zu werden. Ich habe dafür gesorgt, dass du keine Gelegenheit hattest, mit ihr zu schlafen. Und nun gib sie ihrem Mann zurück. Er ist ein Prophet. Er soll für dich beten. Dann wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie ihm aber nicht zurückgibst, musst du auf jeden Fall sterben. Und alle, die zu dir gehören, werden auch umkommen. Am nächsten Morgen stand Abimelech früh auf, rief alle seine Untergebenen zusammen und erzählte ihnen, was vorgefallen war. Die Männer bekamen große Angst. Dann rief er Abraham zu sich und stellte ihn zur Rede, warum hast du uns das angetan? Was haben wir verbrochen, dass du mich und mein Volk in solch große Schuld hineinziehst? Wie du dich mir gegenüber verhalten hast, ist wirklich unerhört. Was hast du dir nur dabei gedacht? Abraham erwiderte, ich glaubte, die Leute in dieser Stadt hätten keine Ehrfurcht vor Gott und kümmerten sich nicht um Gut und Böse. Ich dachte, sie wollen bestimmt meine Frau haben und werden mich deshalb töten. Außerdem ist sie wirklich auch meine Schwester. Wir haben nämlich beide denselben Vater, nur nicht dieselbe Mutter. Später ist sie dann meine Frau geworden. Als Gott mir befahl, meine Heimat zu verlassen, sagte ich zu ihr, tu mir den Gefallen und gib dich überall als meine Schwester aus. Also diese Eheverbindung mit Halbschwester, Heirat und so weiter, das war damals üblich, da hat man nicht so drauf geachtet. Die Familienverhältnisse waren ja sowieso anders. Freda im Krenz schrieb noch nicht mal so schön treffend, ein Jakob mit zwei Hauptfrauen und zwei Nebenfrauen hätte keine Chance, Mitglied in einer freien evangelischen Gemeinde heute zu werden und doch baut Gott sein ganzes Volk darauf auf. Ja, recht hat er. Also das waren sehr ganz andere Verhältnisse, was also Ehe und Ehetreue und viel Ehe und diese Dinge angeht im Alten Testament. Man sollte also vorsichtig sein mit biblischer Ehe. Das gehört mich auch zur biblischen Ehe. Immer biblische Ehe. Es gibt verschiedene Modelle. Da gab Abimelech Abraham seine Frau zurück und ließ ihm großzügige Geschenke zukommen: Knechte, Mägde, Schafe, Ziegen und Rinder. Hier. Mein Land steht dir offen. Du kannst wohnen, wo es dir gefällt, bot er Abraham an. Danach wandte er sich an Sarah. Schau her, ich gebe deinem Bruder und Ehemann tausend Silberstücke als Entschädigung. Eine unvorstellbare Summe. Daran können die Leute sehen, dass deine Ehre nicht geraubt worden ist. Niemand soll dir etwas nachsagen können. Dann betete Abraham für Abimelech. Gott der Herr erhörte ihn und hob die Strafe wieder auf, die er über das ganze Haus Abimelechs verhängt hatte. Abimelechs Frau und alle seine Sklavinnen waren nämlich unfruchtbar geworden, weil er Abrahams Frau zu sich geholt hatte. Aber nun konnten sie wieder Kinder bekommen. Das war ganz wichtig damals. Ja, so ähm, erst noch mal zurück. Eine ganz verstörende Geschichte, was da passiert. Äh, eine Halblüge. Ich sagte eben, die Familienverhältnisse waren damals völlig anders. Ähm, übrigens auch Weihnachten. Wir haben bei uns in der Gemeinde ähm, Weihnachten mal ein bisschen provokant gemacht mit der Jugend zusammen. Äh, wir haben überlegt, was wäre, wenn Jesus heute in Derschen geboren würde. Ja? Da kommt ein Teenie-Pärchen, sie 13, er 14. Das war so etwa das Alter, wann man verheiratet war. Ja? Sie hochschwanger. Und das sind Asylanten, die kommen also als Asylanten in unser Dorf und sie hochschwanger und behauptet, Jungfrau zu sein. Wie bitte? Hochschwanger und Jungfrau, wie passt das zusammen? Ja. Und dann kommen da noch ein paar reiche Ausländer, die haben Gold auch dabei. Und dann sagen, sagen ein paar Hirten, sie hätten Erscheinungen gesehen, also irgendwas stimmt da nicht. Da wäre Jugendamt, Polizei, Ausländerbehörde, Gesundheitsamt. Und wer weiß, was alles involviert gewesen heute, wie gut, dass Jesus damals geboren wurde. Also wir haben, wir haben völlig andere Verhältnisse, was die Familienverhältnisse angeht. Aber jetzt gucken wir uns mal an. Und schau mal, was wir bei dem Abraham lernen oder lieber nicht lernen sollten. Gucken wir uns die Geschichte nochmal an. Erstens, Abraham opfert Sarah, die Trägerin der Verheißung. Das ist ja richtig schlimm, was da passiert. Sie hatten doch die Verheißung, dass von ihnen beiden ein großes Volk entstehen sollte. Und jetzt lässt er sie einfach ziehen mit einem anderen Mann. Was, Abraham, was ist mit dir los? Ja, beide haben die Verheißung. Und Sarah wird leichtfertig in Abimelechs Harem eingegliedert. Wo bleibt das Gottvertrauen beim Vater des Glaubens? Ich habe mir noch ein Büchlein mitgebracht, habe ich eben vergessen auszupacken. Der Bibelausleger Helmut Frey, ähm, der schreibt dazu, das Gefäß der Verheißung, die Stammmutter des auserwählten Volkes ausgeliefert Gottes Heilsplan verraten nicht mehr nur gefährdet sondern nach menschlicher Berechnung bereits durchgestrichen jetzt ist sie im Harem von Abimelech ne? wir stehen vor fertigen Tatsachen, verraten durch Abraham, den Mann Gottes selber der Vater des Glaubens was ist hier passiert, glaubt er Gott nicht mehr Will er sich selber retten? Ja. Und er opfert seine Frau und opfert damit die ganze Verheißung, ein großes Volk zu werden. Das Zweite, was ich beobachte, Gott selbst muss eingreifen, weil Abraham versagt hat. Dieser Abimelech, der Heide, scheint frommer zu sein als Abraham. Der hört nämlich auf Gott. Die Verheißung steht auf dem Spiel und der Heide ist frommer als der Fromme. Das passiert schon manchmal. Oh, das habe ich auch schon manchmal erlebt. Dass manche Leute, die wir geringschätzig als Ungläubige bezeichnen, oft anständiger sind als manche Frommen. Und Abraham hatte sogar diesen Abimelech in Lebensgefahr gebracht. Ähm, Gastfreundschaft ist im Orient ganz hoch. Und der Abimelech hatte ihm Gastfreundschaft gewährt. Er ließ ihn in seiner Stadt wohnen, auch hinterher. Du kannst wohnen, wo du willst. Ein absolut mustergültiges Verhalten. Und Abraham tritt das mit Füßen. Er bringt ihn in Gefahr, indirekt. Gott sagt, du musst sterben, wenn du das nicht änderst. Und dieser ungläubige Typ gehorcht. Und Abraham steht ein bisschen dumm da. Was mir auch aufgefallen ist, und das hat mich auch ein bisschen betroffen gemacht, bei frommen Leuten klingen auch die Ausreden fromm. Also, wenn wir in Vers 11 nochmal ankommen, ich glaubte, die Leute dieser Stadt hätten keine Ehrfurcht vor Gott und kümmerten sich nicht um Gut und Böse. Das heißt, ich habe die für ganz schlimm eingeschätzt. Ich bin ja der Fromme, ich bin ja gläubig, ich bin ja gut. Ne? Ich dachte, sie wollen bestimmt meine Frau haben und werden mich deshalb töten. Abraham versucht hier klassisch geradezu, die Schuld auf die Umstände und auf die anderen zu schieben. Und ich sage nochmal, bei frommen Leuten klingen die Ausreden. Und die Halbwahrheiten und Lügen oft auch ganz fromm. Bei Abraham auch. Ich glaubte, ihr glaubt nicht an Gott. Ich dachte, ihr glaubt nicht an Gott. Ja? Ihr seid ja die Ungläubigen. Und da kann man ja nichts Gutes erwarten. Kuchen. Wir hatten in Gummersbach einen Fall, wo ein Mann, Manager in der Industrie, Gemeindeglied, immer wieder beobachtet wurde, wie er abends im Auto allein mit seiner Sekretärin saß. Und er wurde darauf angesprochen, Antwort: Wir führen nur seelsorgerliche Gespräche. Das ist eine fromme Ausrede gewesen, denn zwei, drei Wochen später waren die beiden gemeinsam verschwunden, hatten sich nach Mittelamerika abgesetzt. Wir führen nur seelsorgerliche Gespräche. Ja, hat man gedacht, das war aber eine besondere Form von Seelsorge. Ehebruchseelsorge. Und die Frau mit zwei Kindern stand ganz betröppelt da und wir mussten sie auffangen. Aber die Ausreden der Frommen sind auch immer nur fromm Wir führen nur seelsorgerliche Gespräche. Ja, ja. Abraham, ich glaubte, die hätten alle äh, hätten keine Ahnung von Gottes geboten. Bei frommen Leuten klingen auch die Ausreden immer ganz, ganz fromm. Eine halbe Wahrheit ist ja eine ganze Lüge. In diesem Fall stimmt dieses Sprichwort. Ja, die Halbschwester als Ehefrau... Abraham bekennt endlich seine Schuld, in der er andere mit hineingezogen hat. Es geht ja nicht nur um ihn und Sarah. Gott hat dem Abimelech gesagt, du und alle deine Leute, ihr müsst sterben. Ehebruch ist was ganz Schlimmes. Ihr müsst sterben. Es kriegt der Kerl Angst. Und er gehorcht Gott sofort. Und er zeigt sich hinterher in einer Weise vorbildlich, wie wir es nicht erwartet hätten. Erwartet hätten. Eigentlich hätte Abraham hier für seine Lügerei Entschädigung zahlen müssen. Aber Abraham ist am Ende noch der Beschenkte von dem Heiden Abimelech. Und der Heide führt den Frommen hier richtig vor. Ja? Abraham sieht gar nicht gut hier in der ganzen Geschichte aus. Die Wiedergutmachung durch den Unschuldigen. Das ist hier das Ding. Die Wiedergutmachung durch den Unschuldigen. Er will reinen Tisch machen, seinen Ruf wiederherstellen. Ich habe diese Frau nicht wissentlich in einen Ehebruch geführt. Und auch, im, auch ein Geschenk kann manchmal eine Demütigung sein. Ich sage nochmal: der Heide zeigt sich anständiger als der Fromme. Das sind bedrückende Erfahrungen, auch heute manchmal. Das ich erlebe das in weltlichen Organisationen man manchmal barmherziger miteinander umgeht als in manchen Gemeinden. Und das macht mich traurig, dass genau das, was in Gemeinden vorbildlich sein sollte, in nicht frommen Organisationen besser funktioniert. Das hat mich manchmal schon sehr traurig gemacht. Am Ende sind Notlügen erlaubt. Was hat der Abraham da gemacht? War das gut, war das nicht gut? War das lebensrettend? Nein, es war nicht gut. Er hat Gott nicht mehr vertraut. Er hat seiner Lüge und seiner Schleue mehr vertraut. Er wollte sein Leben retten. Und gibt alles andere, was Gott ihm versprochen hatte, dran. Nein, des Vertrauen auf Gott. Und Luther hat dazu ganz treffend gesagt, eine Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Offen und ehrlich miteinander umgehen, das sagt auch Paulus im Epheserbrief, legt Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Wenn wir das ernst nehmen, dass das stimmt, was wir im christlichen Charbon sagen, dass wir Bruder und Brüder und Schwestern sind, dann muss das Konsequenzen haben und darf nicht nur eine fromme Art der Anrede sein. <lacht> dann muss das Konsequenzen haben, dass wir volles Vertrauen zueinander haben, dass wir über alles miteinander reden können, dass wir uns nicht verstellen müssen, dass keine Lebenslüge zwischen Gemeindegliedern herrscht, dass ich also einen anderen spiele, als der ich bin. Die Gefahr ist immer groß und deshalb ermuntert Paulus, legt die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit. Ihr seid doch Glieder am Leib Christi. Ihr gehört doch mehr zusammen als Glieder am Leib Christi, als alle anderen menschlichen Verbindungen darstellen könnten. Das ist doch eure intensivste Verbindung, dass ihr zu Christus gehört. Warum habt ihr Misstrauen gegeneinander? Warum öffnet ihr euch nicht einander? Ehrlichkeit ist gefragt. Lüge und Wahrheit? Nein, Wahrheit. Wahrheit ist in der Bibel immer die Wirklichkeit, wie Gott sie sieht. Wahrheit ist nicht ein philosophischer Begriff in der Bibel, sondern es ist die Wirklichkeit, wie Gott sie sieht. Die kann manchmal unangenehm sein. Die kann auch mal wehtun. Aber es ist der einzige Weg zum Heil. Ich wünsche uns das, dass wir diese Ehrlichkeit auch im Miteinander immer wieder finden. In der Ehe, in der Gemeinde, auch in der Gesellschaft, auch am Arbeitsplatz. Wir dürfen ehrlich sein, wie ein aufgeschlagenes Buch. Wer denn sonst als Christen? Amen.
0: Vielen Dank, Wolfgang, für das Wort. Das kann